0: France Bleu Cotentin, midi, jusqu'à 13h, vous êtes avec Valoris.
1: Lionel Robin est à 40 ans les marées au Normandie Victory Museum où se tient une exposition temporaire sur la guerre 14-18. La guerre, qui même si le front semblait loin à l'est du pays, touchait évidemment le quotidien de se rester à l'arrière. Un quotidien devenu de plus en plus difficile, à tel point que des troubles ont parfois eu lieu à 40 ans. Avec Patrick Fissot l'auteur de cette exposition, on va revenir sur ce mécontentement de la population. Et est-ce qu'on peut aussi parler de révolte
0: alors parler de révolte peut-être pas Mais de, de lassitude et de mécontentement euh, Effectivement Dans le sens où euh, on a des problèmes divers et variés Donc euh, on l'a dit Il y a des problèmes, de gros problèmes de main d'oeuvre Donc ça a des conséquences Ça empêche par exemple le, le déchargement des, des convois de charbon qui arrivent dans le port de Cherbourg Et encore quand les navires n'ont pas été coulés Par les sous-marins allemands euh, Enfin toujours est-il euh, on n'a pas suffisamment de main d'œuvre, On n'a pas suffisamment de trains, Donc du coup on a froid à 40 ans Résultat euh, s'il n'y a pas suffisamment de charbon On est obligé de et puis de répartir ce dont on dispose entre les personnes, sauf que les plus malins arrivent les premiers et en quelques heures tous les stocks sont écoulés du coup, mécontentement de la population par rapport à ça euh, Un petit peu plus tard On verra également des troubles autour de certaines boulangeries Mais c'est assez conjoncturel hein. C'est lié au fait que euh, Les boulangers ont un mal fou à se fournir En bois de chauffe, mmh. notamment en fagots etc., Qui ne sont plus coupés euh, Sur les talus parce qu'on n'a plus la main d'oeuvre les, les gars qui étaient chargés de ça Sont désormais dans les tranchées Donc si on n'a plus assez de fagots, on peut pas chauffer Efficacement les fours, on n'a pas assez de farine Donc on ne peut pas faire assez de pain Du coup, les ménagères s'impatient et euh, bah, on s'agace euh, on s'invective, le ton monte euh, on sent quand même un, un vrai mécontentement. On a trouvé des solutions mais je dirais qu'on a surtout trouvé des palliatifs et que globalement, euh, et d'une l'économie fonctionne au ralenti et de deux, euh, l'autre part de l'économie qui pourrait fonctionner est essentiellement consacrée à la guerre.
1: Quelle est l'économie de la guerre justement pour, euh, pour une ville comme 40 ans est-ce qu'il y avait des industries spécialisées
0: bah, C'est principalement l'alimentation hein. c'est la fourniture euh, de, de beurre par exemple pour le front C'est la fabrication de toutes sortes de produits Dont on va avoir besoin pour la guerre On est dans une vraie période de, de mobilisation industrielle Donc toute entreprise Qui hier avait une fabrication On va dire entre guillemets civile Assez standard Va s'efforcer de consacrer des efforts à la guerre Donc ça peut très bien être une entreprise Qui hier fabriquait Des tissus qui demain va vendre Des chandails ou des tricots pour les soldats On a vraiment Une multitude d'activités mais comme on est ici nous sur un bassin principalement consacré à l'activité agricole Et eh bien c'est surtout de la fourniture euh, D'alimentation De beurre, de viande pour, euh,
1: Soit pour les grandes villes Soit pour le front Le front d'où les soldats revenaient parfois lors de rares permissions
2: Bonjour, c'est Alexis Vivier. Demain, dans La Vie en Bleu, je reçois Philippe Lelouarn de la Caisse d'assurance retraite. Alors, si vous avez des questions, des interrogations ou des craintes, eh bien, rejoignez-nous sur France Bleu à partir de 9h. Et à l'approche des fêtes, bien sûr, on se mettra à table en compagnie de notre chef Yannick Lamy, où nous déclinerons le chapon sous toutes ses coutures. Rendez-vous demain.
1: France Bleu, Cotentin.
2: On a ramé, maintenant qu'on est des hommes Les rames je veux ranger S'ils te viennent des larmes Viens donc me les donner Les gitanes, les gitanes C'est pour ça qu'on est fait Tiago, j'ai pris Le temps de t'écrire Une mélodie En mille sourire Tiago, j'ai mis Le temps pour le dire Mais mon ami Je suis là pour le pire moque aussi de moi dans 20 ans tu verras on en rigolera si ça part en bagarre on jouera quatre mains les gitans, les gitanes Dieu nous donne à des points Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires Tiago pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure Les gitans, les gitanes, on est bon bricoleur Tiago j'ai pris le temps de t'écrire Une mélodie en mille le sourire Tiago, J'adore, j'adore, le temps pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le dire. J'adore,
1: j'adore, Girac sur France Bleu Cotentin. Lionel Romain est toujours euh, à 40 ans avec euh, aujourd'hui Patrick Fissot qui est professeur d'histoire au lycée Sivard de Beaulieu à 40 ans. Euh, ce professeur est à l'origine de l'exposition temporaire sur la guerre 14-18 que l'on peut visiter jusqu'à Noël au Normandie Victory Museum. Cette exposition regroupe une partie de la collection de Patrick Fissot On peut y voir des uniformes, des objets fabriqués dans les tranchées, des photos également concernant les soldats originaires de la région de 40 ans. Ces soldats, Patrick Fissot, ils revenaient parfois au pays lors de permissions qui étaient assez rares d'ailleurs. Oui absolument,
0: c'est à peu près d'ailleurs un des rares contacts que les familles pouvaient avoir avec la réalité du front si on accepte bien sûr les gens qui pouvaient soit aider, soit accueillir soit tout simplement travailler dans un hôpital donc on a la possibilité de rencontrer à cette occasion des blessés qui ont été sévèrement touchés au front et qu'on envoie à l'arrière dans ce qu'on appelle les hôpitaux complémentaires mais là les réalités sont assez dures et beaucoup de ces soldats ont déjà été bien éprouvés donc ne communiquent pas forcément le, le soldat qui, par contre, rentre dans sa famille, lui veut plutôt oublier le front. Donc, d'une certaine manière, il se prépare à l'idée qu'il va falloir raconter à sa famille, mais il est dulcor. C'est-à-dire que non seulement il s'auto-censure par rapport à l'horreur qu'il vit au quotidien et pour laquelle il est totalement conscient, que sa famille ne pourra pas le comprendre, mais en plus, il euh, prend à distance par rapport aux événements, toujours à cause euh, d'un éventuel contrôle, etc., de la part de, euh, pourquoi pas, de la préfecture, euh, ou des choses dans ce genre-là. Et puis enfin, bon, euh, il, il revient, mettons, pour une période d'une semaine, de dix jours, et il entend vivre complètement autrement. Euh, Imaginez-vous avoir été absent pendant des semaines et des mois, vous voulez d'abord rendre visite à tous vos proches, tous vos amis et bien évidemment vous avez une dimension qui est un petit peu plus consacrée à la famille même si tout le monde va inévitablement aussi vous demander des récits et commencer au front mais il y a un vrai décalage parce que le soldat perçoit de l'incompréhension de la part de ceux de l'arrière et dans ces récits euh, lui va bien avoir en tête ce à quoi correspond ce qu'il est en train de décrire mais il perçoit très rapidement que ceux qui l'écoutent ne prennent pas la mesure, ne prennent pas l'importance euh, de ce que peut représenter une attaque aux tranchées, euh, une opération inoffensive une avec des gaz de combat, ou la mort d'un camarade, etc. Du coup, le, le récit est un petit peu en décalage quoi, par rapport à la réalité.
1: Il faut dire que la ville de 40 ans, malgré sa proximité avec la côte, ne faisait pas partie des zones exposées à la marine de guerre allemande. Demain, Lionel Robin se penchera sur la vie quotidienne durant cette période. Et puis nous vous attendrons vendredi de 16h à 19h à la médiathèque de 40 ans à l'occasion du festival Les Égaloantes. N'hésitez pas à nous y retrouver.